0: Thor, herzlich willkommen zur neuen Folge. Talking behind your back. Das ist natürlich nicht, aber 16 war's, ist back mit einer neuen Folge, eine Woche okay. vor dem entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt. Und ich bin mittlerweile sehr froh, da nicht im Stadion zu sein, glaube ich, weil es, es ist Ja, könnte irgendwie unangenehm werden. Das erinnert mich wirklich an ein früheres Erlebnis als, äh, ich, den Abstieg des Karlsruher SC bei einem Kindergeburtstag miterleben musste, als ich noch als Kind KSC-Fan war. Ja,
1: sehr, so, so muss es sein. Sehr lüblich.
0: Das war richtig bitter.
1: Und dann und die anderen waren alle ähm, nicht KSC-Fans, nehme ich an.
0: Nee, wir waren bei äh, Stuttgart gegen Bremen. 34. Spieltag. Äh, da hat Christian Georgiewicz auch das Tor des Monats damals erzielt. Also war ganz nett. 1-0 ist es ausgegangen und zeitgleich hat aber KSC um den Abstieg gespielt gegen Hansa Rostock. Und das konnte man dann immer nur so auf der Anzeigetafel mitverfolgen und ich musste eigentlich so die ganze Zeit äh, gute Miene zum bösen Spiel machen. Und es ging während des äh, Geburtstags auch, aber dann vor der, dann bin ich nach Hause gegangen irgendwann und bin in Tränen ausgebrochen. Weil dann ist der ganze <lacht> Druck <lacht> abgefallen. Das weiß ich noch, das war bitter. <lacht> Weil man den ganzen Tag dann so tun musste. Ja, so, yeah, ja, yeah, alles cool. Mm, yeah. Oliver Neville hat drei Tore gemacht oder so. Genau, mm, yeah, super. <lacht> so ein schöner Tag. Alter. Ja. Naja, und es könnte irgendwie auch ähnlich werden am Sonntag.
1: 17.30. <lacht> Weil
0: Hertha irgendwie jetzt sich doch so ein bisschen gefangen zu haben scheint. Ah, ich weiß nicht. Ich würde da noch nicht so viel... Ich finde es super schwierig. Also einerseits war auch Stuttgart dieses Wochenende nicht so schwach, dass man jetzt irgendwie komplett äh, Angst haben müsste, aber sind halt einfach sehr harmlos. Und Hertha wirkt auf mich gegen Augsburg, das hat mich schon irgendwie beeindruckt, weil Augsburg jetzt nicht so ein Gegner ist, für den es um nichts gehen würde und die so zu null zu halten, ist schon nicht so schlecht. Sonst stimmt es auf jeden Fall kämpferisch irgendwie. Und ja, ist auch ein ganz gutes Spiel, so weit ich das gesehen habe.
1: Also ich würde mal prognostizieren, wenn Kevin Prinz Boateng in diesem oh. nächsten Spiel halt auch spielen kann. Ja? Also das ist ja, ich kann mir das ja nicht vorstellen, dass er das jetzt dass er jetzt nochmal direkt ähm, von Anfang an spielen kann. Das war ja noch nie so. Einmal das
0: 70 Minuten, das geht nicht.
1: Der wird sich ja spätestens jetzt im Training dann irgendwie verletzen ja. oder irgendwie Rückenprobleme haben oder so aber weil ich meine vielleicht könnte es auch so ein klassisches 0-0 werden, weil ich glaube Stuttgart ist ja, ist ja auswärts auch eher ein bisschen schwächer und ich habe das Gefühl, Hertha ist halt irgendwie eher so heimschwach, weil die, und ich glaube auch diese letzte Ultra-Aktion hat das auch nicht dafür dazu geführt, dass die da irgendwie sicherer werden, sondern ich könnte mir vorstellen, dass die eher jetzt im Olympiastadion wieder Schiss haben also mehr als halt irgendwie ja, auswärts das gut. Ähm. Allerdings, wenn halt der Prinz auf dem Feld wäre, glaube ich, könnte sich das ein bisschen ändern, weil der das anscheinend ja wirklich der Einzige ist, der das irgendwie schafft, die, den Haufen da so zusammenzuhalten oder die halt, die halt so zu lenken, dass die da auch. Ich habe das Gefühl, die sind dann, wenn der auf dem Feld ist, sind die anderen irgendwie froh, dass da irgendwie ja, jemand ist, wirklich. der halt so diese Verantwortung übernimmt und dann sind die alle so ein bisschen lockerer irgendwie. So kam mir das jetzt vor bei dem Spiel.
0: Ja, glaube ich auch. Ich finde auch, dass er ist halt wirklich der klassische Aggressive Leader wie damals Mark von Bommel. Der hat auch so unnötigerweise gefühlt, äh, unnötigerweise irgendwie dann so dazwischenhaut und so rumstresst. Aber ich glaube auch, dass das super viel Druck von den anderen wegnimmt. Ja und einfach auch dem Gegner das nervt, den Gegner, das macht den auch so ein Schüchter den so ein bisschen ein. Und da würde ich irgendwie die Stuttgarter Mannschaft leider auch so ein bisschen anfällig für sehen. Also wenn da so ein Kevin Prince kommt, das sind halt schon eher so zurückhaltendere Spieler, jetzt auch in der Außen, also, ja. in diesem, also die machen nicht, also weiß nicht, entweder nehmen die sich halt extrem gut zusammen, aber so Gefühl sind die jetzt nicht so oft, hat man jetzt nicht so gesehen, dass die so krass irgendwie auch den Chiri angehen oder so, die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Scharmützel anfangen. <lacht> Und das kann dann schon ein Punkt sein, aber, ja, ja, vor allen Dingen dann in Berlin, wenn, würde ich auch sagen, Boateng kann schon auch das Publikum dann so ein bisschen mitnehmen, leider. Das kann dann schon interessant werden.
1: Ja, also genau, das denke ich nämlich auch, wenn die, also wenn Hertha es schaffen sollte, wieder so diese kompakte Aggressivität auf den, diese Kompaktheit und Aggressivität auf den Platz zu kriegen, dann glaube ich, hat Stuttgart schon ein Problem, weil, so wie du sagst, ich würde die auch so einschätzen, dass die dass die glaube ich dann auch relativ schnell genervt sind, wenn du dann irgendwie so eine Mannschaft ja. hast, die die halt immer auf die Füße tritt und dir irgendwie das Spiel kaputt macht. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn Hertha das halt nicht, also wenn die jetzt wieder so ein bisschen lax die Sache angehen, weil sie jetzt wieder irgendwie denken, sie sind in der Champions League, dann, ähm, ich glaube, sobald Stuttgart da quasi Räume kriegt oder oder halt diese Schnelligkeit, die sie halt haben, ausspielen können durch so ein bisschen ein-, zwei, dreimal kombinieren, einmal plattenhart rum, dann dann werden da die Flanken in den, äh, in den Strafraum segeln, hintereinander weg. Und das Boyata und Kempf zusammen bisher ja nicht so richtig funktioniert haben, wenn es darum ging, Großchancen dann, Kopfbälle da zu verteidigen, dann wird ja Kalejcic da auf jeden Fall irgendwie zuschlagen.
0: Ja, das ist die einzige Hoffnung. Weil so, ansonsten ist es halt super ungefährlich, was Stuttgart auch macht. Das ist ja der Punkt. Und so viele Chancen wirst du da auch nicht bekommen. Hm. Ja, das ist halt die einzige Chance, dass irgendwie
1: weil jetzt hier im Spiel, ich hatte jetzt ja nur die Zusammenfassung gerade noch geguckt aber da ähm, habe ich jetzt zumindest da schon so zwei drei äh, gro schon Großchancen ja auch gesehen also das ja. eine da wo Kalejtschik alleine also in der Mitte steht und die den Ball da nicht so richtig kontrollieren kann und dieses andere ich glaube das war Mangala oder so der da richtig krass abzieht wo du eigentlich denkst der Ball hat so krass Speed, also der war richtig schnell unterwegs, aber der Zentner hat den irgendwie gehalten, weiß ich nicht, weiß ich nicht wie.
0: Ja, und dann gab es halt noch die Chance von Thiago Thomas. Ja. Halt, also ein super Winkel, halt dann auch sehr ja, also wieder so mittig irgendwie, aber nichts Halbes, nichts Ganzes. Und als Zentner da irgendwie rausgekommen ist und dann das Tor eigentlich leer war, wobei das finde ich nicht so, also das wurde dann jetzt auch so natürlich ja. extrem, es trifft das leere Tor nicht diese klassische Abstiegs-Presse, ähm, Aber das war, also klar, den kann man auch mal machen, aber es war jetzt auch nicht, ja, er steht alleine vom leeren und muss nur noch reinschieben, muss es halt schon irgendwie noch treffen. Aber kann man sicherlich auch mal machen. Aber das ist halt genau das Problem. Solche Dinger gehen halt nicht rein. Ja. Und du kriegst halt nicht so viele. Und gegen Hertha würde ich jetzt vermuten, eher weniger auch als gegen Mainz, den so ein bisschen egal ist jetzt gerade, gefühlt ja, mal kicken.
1: Ich habe ja bei der Zusammenfassung habe ich dann irgendwie so, oder wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, habe ich immer so gesagt, okay, aus härter Sicht wäre es am besten, wenn wir jetzt halt Stuttgart schlagen und Bielefeld schlagen, weil dann haben wir so diese direkten Konkurrenten quasi geschlagen und dann ist auch wahrscheinlich relativ egal, was, wenn du dann gegen Mainz und gegen Dortmund verlierst, so zum Schluss. Weil ich halt immer so dachte, ja, Mainz irgendwie, boah, ich weiß nicht, ich glaube, Mainz, die sind einfach zu krass. Aber jetzt bei dem Stuttgart-Spiel fand ich die auch gar nicht so krass. Nee. Also irgendwie, pff, da ging jetzt auch nicht so viel bei denen. Nee,
0: also das vielleicht ist das sind viel die sogar schlagbar. Ja, auf jeden Fall. Naja, also vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt dann, dann ja, auf jeden Fall. Aber dann geht es ja wirklich um gar nichts mehr. Jetzt hatten die ja vielleicht noch irgendwie ganz theoretisch eine Chance, Conference League zu erreichen. Aber so, dann werden die komplett abschenken. Würde ich Denken irgendwie. Da finde ich Dortmund fast noch gefährlicher, weil die werden dann zwar auch sicher Zweiter sein, aber die sind dann halt irgendwie, dann äh, hat man jetzt gesehen, gegen Wolfsburg haben halt dann doch irgendwie vielleicht Bock, noch irgendwie was, ja, einfach zu spielen, so, dann kann es ein bisschen nervig werden. Aber glaub, ja.
1: Ja, krass, ey. Ist auf jeden Fall ultra spannend. Äh, ich habe mir jetzt auf jeden Fall Tickets auch geholt. Beziehungsweise stimmt gar nicht. Ich wollte mir Tickets ein. kaufen, habe sie reserviert, also in den Warenkorb gelegt. hatte vorher noch ähm, von dieser tollen Aktion erfahren, dass Hertha BSC Tickets verschenkt, mhm. weil die irgendwie jetzt die, das Stadion voll haben wollen. Weiß und zwar nicht. läuft es dann so, dass du als Hertha BSC Mitglied kaufst du ein Ticket und kriegst dann noch mal drei geschenkt umsonst.
0: Nice. Okay, das ist richtig geil.
1: Und ist natürlich ganz geil. Dann kannst du dir halt irgendwie in den teuren Kategorien, sagen wir mal 50 Euro, und dann teilt sie das durch vier oder so, easy peasy. Und dann wollte ich das halt genauso machen und dachte, die haben ja so eine komische Mitgliedsnummer, die dann da im Internet hinterlegt ist. Und da stand halt der normale Preis. Also hat es wieder irgendwie nicht funktioniert. Dann habe ich so bei Twitter so ein bisschen geguckt, weil da Leute halt schon geschrieben hatten, ja, ey, voll cool von Hertha, so Screenshots, immer so 0 Null-Euro-Ticket, ey, danke, danke. Und ich schreibe dann irgendwie so darunter äh, bin ich irgendwie zu blöd oder wo, wo muss ich das hier irgendwie auswählen? Und dann meinten die so, naja, die Mitglieder haben halt alle so einen Code zugeschickt gekriegt per E-Mail. Mhm. Ich habe auf jeden Fall keinen Code mhm. zugeschickt gekriegt. Also habe ich da angerufen, ja, das tut uns sehr leid, dann schicken wir ihnen den jetzt gleich zu. Das war vor ungefähr sechs Stunden, ich habe bisher immer noch keinen Code gekriegt. Äh, also <lacht> ich würde ja gerne mir diese Tickets holen.
0: Support klappt.
1: Aber Where is my fucking code, Hertha BSC? Where is it? Nein, jetzt sind it? alle weg, oder? Lars Winters, where is my code? It's sold out. Nee, Mann, es gibt doch bestimmt 100 davon, 100.000. Jetzt muss ich. Jetzt, ich muss da wieder hinterher rennen. Toll. Ja. Aber das wollte ich mir jetzt auf jeden Fall geben. Also, ich jetzt, wollte jetzt auf jeden Fall am Samstag gehen und. Ja, äh, am Sonntag gehen und. Gegen äh, Mainz dann natürlich auch. In zwei Wochen, glaube ich, ist das dann.
0: Und dazwischen ist Bielefeld, oder?
1: Dazwischen ja, ist Bielefeld, das ist genau. Achso, dann ist ja eh schon
0: 33. Da und dann 34 Dortmund, mehr ist ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja. Äh, dann
1: scheinbar. ist finito. Ja. Dann äh, wissen wir, ob wir ähm, runtergehen müssen. Und wahrscheinlich ja dann hier Stefan Leitel oder wie er heißt, kriegen und alle anderen Spieler gehen werden. <lacht> Oder ob wir in der ersten Liga bleiben und Magat verlängert wahrscheinlich dann. so also kriegt dann wahrscheinlich so einen Vierjahresvertrag. Ähm <lacht> Julian Draxler wird geholt als Sommertransfer. Endlich.
0: Ja, wirklich. Das war ja lange überfällig. Und Jens
1: Hegel lag ja zurück als, <lacht> als All-Time-Favorite. Als neuer hertinio mhm.
0: Stuttgart muss auf jeden Fall gewinnen das Spiel eigentlich, weil danach wird es irgendwie...
1: Wer kommt bei Stuttgart nochmal?
0: Dann äh, Wolfsburg. Ja, die kennen ja, ja nichts. Okay, das ja, sollte man irgendwie meinen, aber wer weiß. Und dann Bayern und dann Köln. Das ist halt nicht so geil. Also klar, auch Bayern ist es dann irgendwie möglich irgendwie. Aber andererseits, jetzt könnte wiederum nach diesem plamablen Ausscheiden auch die Situation sein, dass sie sich jetzt voll rehabilitieren müssen und irgendwie noch alle Spiele sehr souverän gewinnen wollen und sich jetzt nicht mehr noch irgendwie so eine Geschichte leisten. Das könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Aber ja, Boah, das war auch richtig äh, peinlich. ne? Hast du es gesehen? Was? Wir Real gegen Bayern? Nee, Anders ich habe es nicht Bayern. gesehen. Ja. Ich dachte mir, ich, ich,
1: ich wollte es erst gucken und dann dachte ich so, naja, nee, das wird Bayern definitiv rocken, weil es wird voll das lame langweilige Spiel.
0: Haben die so kacke gespielt auch, oder ja, was? Oder hatten so, ich finde es auch total komisch, dass äh, danach so gesagt wurde, naja, ich, wir haben mal halt super gespielt und so, war halt so Pech irgendwie, aber das, das war so die ganze, das war auch so ein unangenehm zu schauendes Spiel, weil die ganze Taktik bestand so ab der ersten Minute, also wir Real hat natürlich von Anfang an irgendwie auch nur verteidigt und gesagt, ja, so machen wir es und waren ab ja, zehnter Minute haben sie die Abstöße von einem Spieler ausführen lassen und immer, also wirklich dann schon so angefangen, wirklich nervig Zeitspiel zu treiben. Das ist richtig <lacht> dumm, aber gut, gehört dazu. Ist ja auch okay. Dafür haben sie klar erkenntlich klar kenntlich gemacht, okay, wir werden nichts hier offensiv versuchen, wenn ihr jetzt nicht komplette Lücken lasst. Und Bayern hat aber so, die hatten gar keine Ideen und wie es gar keinen Bock, haben nur Halbfeldflanken geschlagen. Und es war dann natürlich dann, ist jede dritte war dann halt mal so irgendwie ein bisschen gefährlicher und ist so ein bisschen gefährlicher, irgendwo hingesegelt. Oder hat es halt immer, aber es war immer nur auf diesem Level von, ah ja, jetzt, wenn der noch da irgendwie über den Ball tritt oder wenn der noch durchrutscht und aber halt nicht, also halt so Zufallsprodukte. Das hätte halt irgendwie passieren können, klar, das kann immer passieren. Aber es war null durchdacht und wir machen was, und es war immer ball rausgespielt und dann einfach da reingeflankt. Wirklich von so weit teilweise. Das war so komisch und dann war halt aber auch teilweise Lewandowski gar nicht in der Box. Das war auch so richtig so, hä, und dann irgendwie, keine Ahnung, mussten da so kimmig und äh, wer auch immer irgendwie Kopfbälle machen. Das war so schlecht. Okay, dann krass. sind sie, also halt richtig schlecht, die ersten fünf, Minuten, danach der Hälfte halt sehr schnell das 1-0 gemacht. Dann wirkt, dachte man so, okay, jetzt geil. Dann hatten sie auch so fünf Minuten, wo man dachte, okay, jetzt nehmen sie es halt komplett mit und nehmen sie vielleicht sogar komplett auseinander, machen sie jetzt so komplett dicht. Und dann wieder voll in diese komische Lethargie verfallen und dann war es klar, das ich meine, bisher war übertrieben harmlos, aber dann haben einmal halt nicht aufgepasst, richtig dumm.
1: Ja, das bringt uns ja zu der Frage: Ist denn Julian Nagelsmann noch der richtige Trainer? Für ja, ja
0: apropos oh, <lacht> Philipp Köster, aber auf jeden Fall oh, ist Philipp Köster nicht mehr der richtige Mann für Twitter. Danach gab es da irgendwie Morddrohungen gegen Julian Nagelsmann. Oder ich, ich habe das nur im Rande gelesen, Ach aber er hat irgendwann berichtet, jo. Und das ist ja klar, also ist ja leider dann immer so, nach so einem Spiel, dass das passiert. Bin ich sehr überzeugt davon. Und warum sollte er es auch behaupten? Das ist ja auch, also, ja. So, du wirst sehr, sehr viele Ars Nachrichten bekommen. Und dann auch jetzt neulich, irgendwie vor zwei Tagen, schreibt Philipp Köster dann auf äh, Twitter so: Ja, also, ähm, wo genau bekommt denn Julian Nagelsmann diese ganzen Morddrohungen? Weil sein Instagram, da sind sehr, sehr freundliche Kommentare unter dem Post. <lacht> <lacht> und alle, also entweder war das auch wieder so Satire, okay. was wir dümmeren Leute nicht verstehen. Aber alle drunter auch so, ja, DMs, schon mal gehört, so es ist, also <lacht> Hä? so Kommentare kann man bearbeiten und äh, sowas passiert meistens in DMs. Aber okay, also es soll das immer, naja. ja.
1: Hä, ist der dumm, Alter? Besonders so, wahrscheinlich hatte nicht auch irgendwie Facebook, Instagram diese Policy so ein bisschen geändert, dass die dann auch so Hasskommentare irgendwie einfach löschen oder die gar nicht erst quasi Ja,
0: ähm, schon, wäre. es könnte sein, dass wenn irgendwie wahrscheinlich wenn so eine ganz direkte Beleidigung drin ist, könnte vielleicht sogar direkt irgendwie gelöscht werden. Aber irgendwie dachte ich, man muss es melden, oder? Aber vielleicht haben sie es geändert, wäre gut.
1: Ja, aber alleine diese Aussage, weil, also ich meine, Julian Nagelsmann oder wer auch immer wird sich ja nicht hinsetzen und alle seine Kommentare durchlesen und danach sagen, ja, er hat hier irgendwie, ähm, Morddrohungen gekriegt in den Kommentaren, sondern diese Aussage, ja. ich habe Morddrohungen gekriegt, wird sich ja deswegen per se schon auf irgendwelche direkten Nachrichten beziehen, sei es halt irgendwie DMs oder theoretisch kann er auch eine E-Mail gekriegt haben oder, ja. oder einen scheiß Brief nach Hause oder ein Fax oder weiß der Geier was. Aber sicherlich, äh, wird er halt nicht seine ganzen Kommentare durchlesen. Also, was ist das für Nee, aber Bullshit, auch so, das Alter.
0: zu hinterfragen, das war ja auch ja, so, ja. so, als ob das halt nicht stimmt, aber also, hä, warum? Also erstens offensichtlich passiert sowas im Internet und nach so einem Spiel hundertprozentig und dann so, hä, okay, was, was ist das für eine komische, also was da die Absicht dahinter dann zu sagen, so, ja, hä, du spielst dich jetzt hier auf oder, also, verstehe ich nicht. I don't know.
1: Okay, naja, ich ja, weiß ist nicht, krass. aber
0: ja, ich, ich mein, glaube schon, schon er der Richtige noch ist irgendwie, aber ich finde es auch komisch, das Bayern ist irgendwie auch komisch, was die so abliefern jetzt. Und jetzt Gnabry will ja anscheinend weg, Lewandowski äh, hört sich jetzt im Moment ja auch so an. Irgendwie weird. Also irgendwie so, also das heißt weird, aber irgendwie, Und jetzt habe ich ja heute gelesen, Lewandowski war irgendwie mit Passern in Verbindung gebracht worden und jetzt wurde irgendwie gesagt, so, naja, sie werden ihn halt bis zum Vertragsende halten, also 2023. Und danach, aber irgendwie über zwei Jahre mit mehr Gehalt, okay, ja, mit mehr Gehalt schwierig, aber wollen sie halt nicht verlängern. Aber das klingt schon wieder so, naja, wir fangen jetzt halt an, so lang gediente Leistungsträger einfach nur jedes Jahr irgendwie so an der Leine zappeln zu lassen und immer dann schauen zu wollen, ob es halt noch weitergeht. Aber keine Ahnung, ich glaube, irgendwie solchen Leuten musst du dann halt auch mal ein bisschen entgegenkommen. Aber, aber
1: besonders, ja. ähm, also Du würdest doch für Lewandowski Arsch viel Kohle kriegen und das jetzt ja nicht so, also ich glaube, das Geld braucht ja auch FC Bayern, oder? Ja. Also jetzt wegen Corona und so, wenn die auch extrem viele ähm ja, Ausfälle gehabt haben, so als tickets Tickets. Ja,
0: naja, wenn es irgendwie eine hohe Ablöse gibt, aber wer zahlt jetzt irgendwie über 50 Millionen noch für einen 33-Jährigen, oder? Also Barca, wenn sie anscheinend wieder Geld haben, okay, aber wenn ich.
1: Weil ich habe nur irgendwas gelesen, dass die sind ja natürlich auch an Nkunku interessiert. Und dann hat hatte ja, Kahn das. ja gesagt, naja, das, sowas wäre halt nur machbar, wenn es halt auch ähm, Verkäufe gibt. Also wenn schon der FC Bayern sowas sagen
0: muss. Ja, aber Nkunku wird ja auch hoffentlich niemals zu Bayern gehen. Das wäre irgendwie so, weiß ich nicht, oder? Kann, da ist mehr möglich.
1: Tja. Eigentlich. Aber ich bin gespannt, weil also die Kaderbreite fehlt ja anscheinend bei Bayern mittlerweile. Dieses, was sie vielleicht noch vor ein paar Jahren hatten, dass sie halt irgendwie immer eins zu eins die Mannschaft austauschen konnten aus dem Off und es hat sich ja irgendwie keinen Qualitätsverlust eingestellt. Ich glaube schon, dass es krass war mit dem, dass halt Alaba weg war und Martinez und wer war da noch in der Innenverteidigung? Ach, bin ich dumm.
0: Hummels halt vor, aber ich weiß nicht. Hummels,
1: richtig? Weil Süle hat jetzt beispielsweise, glaube ich, der immer, der kam ja immer von, von der Bank.
0: Ja, Alaba war schon ein herber Verlust, aber das war ja auch, weil sie klar, man weiß nie, wie viel Gehalt er dann fordert und so, aber anscheinend zahlt er real das, was er wollte und weiß ich nicht, da haben sie sich auch sehr früh so positioniert mit, naja, der Berater ist halt übel geldgeil und das machen wir nicht, also weiß ich nicht. Weiß ich halt nicht, bei, solch, bei solchen Leuten, klar, die wissen dann auch um ihre Position, aber so David Alaba ist halt auch so ein richtiges Urgestein und ich finde, da müsstest du, da musst du dafür sorgen, dass der dann halt auch für immer bei deinem Verein bleibt und dann nicht noch so Real Madrid geht und das finde ich bei Lewandowski irgendwie auch, finde ich irgendwie komisch, außer du kriegst halt wirklich so ein krasses Angebot, wo du halt, weil es halt dumm wäre, abzulehnen, okay, aber jetzt bei Alaba, da hat sind sich so öffentlich irgendwie zu streiten und keine Ahnung. Also, ja, das, weiß ich, find ich das war ich. ich irgendwie komisch. Das wirst du ja irgendwie hinkriegen, auch trotz Berater, dass du dich mit so einem Spieler, der jetzt ja auch nicht dumm ist, irgendwie hinsetzt und sagst, yo, wie kommen wir zusammen? Das muss ja irgendwie möglich sein. Aber gefühlt sind die dann auch immer schnell, finde ich, so beleidigt, so bei so Sachen irgendwie. Wenn du halt einen falschen Move machst oder irgendwie einer meldet sich wahrscheinlich auf dem falschen Weg, zuerst so bei dem und dann erst bei Karl-Heinz oder was auch immer, dann sind die gleich so, ja, yeah, ne, yeah das machen wir gar nichts mehr. Das
1: ja, das war doch das hatten wir doch auch schon mal, das Thema, dass die ja auch, das ist jetzt hier bei Niklas Süle, dass der dann auch so ja. im Nachhinein dann plötzlich irgendwelche ja. irgendwelche Infos so rausgegeben wurden an die Bildzeitung und so, so ein schön Nachtreten mit irgendwie so Bullshit, weil Bayern, das passt auch einfach wie die Faust aufs Auge, die sind alle, die sind sofort beleidigt irgendwie alle, wenn da ein Spieler weg will, weil die halt denken, sie sind hier irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, der der Mittelpunkt der Welt. Und ich kann es ja auch verstehen, wie das dann zum Beispiel so ein Alaba oder wer auch immer, ich meine, wenn man das jetzt einfach auf uns bezieht, auf unseren normalen Jobs, sage ich jetzt mal, da kann man es ja auch verstehen, wenn man mal irgendwie einen Tapetenwechsel haben will. Auch angenommen, du hast dich da zwar auch irgendwie, ähm, du fühlst dich da wohl, die Projekte oder was auch immer man macht, sind halt cool und die Kollegen, Kolleginnen sind irgendwie alle nett und so, aber trotzdem kann es ja sein, dass man irgendwie Lust hat, nochmal in, in einem gewissen Alter irgendwie nochmal was Neues zu sehen. So what? Ne, ist ja ist ja völlig ja. verständlich. ja Und auch unabhängig von dem Gehalt. Ich meine klar, dass es dann immer, dass man da immer mehr rausholt, ist ja logisch. Aber ähm, ich könnte mir auch bei so einem Alaba vorstellen, dass er dann einfach wirklich auch Bock hätte, Bock, Bock hatte, auch einfach mal ins Ausland zu gehen und so ist ja doch noch mal auch menschlich vielleicht eine andere Erfahrung, die du da, die du da mhm. hast und so. ne? Und dann weiß ich nicht. Das ist halt blöd oder finde ich dann auch, wie du schon sagst, auch schade, wenn dir dann eigentlich so dieser dein Heimatverein sozusagen, das dann, oder dein, ja, dein 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 Hauptverein sozusagen, dir dann so Steine in den Weg legt und hm, und ja. dann halt so eine Schlammschlacht irgendwie macht, weil theoretisch ist ja dann auch die Frage, oder es gibt ja dann häufig auch so diese Stories, wo dann Spieler irgendwie weggehen und dann kommen die aber halt irgendwie nach vier, sechs Jahren dann wieder zurück und dann hat man halt so eine Love-Story, irgendwie das Verlorene Kind äh, ist wieder zurück ja, sozusagen. Ja, Und drin wenn, drin wenn, drin wenn du dir das halt sowas halt schon kaputt machst von vornherein, ja. dann sowas wird ja dann einfach nicht mehr passieren. Also es wäre auch auf jeden Fall nicht mehr glaubwürdig.
0: Ja, es ist irgendwie komisch. Aber ich, äh, das ist, deutet sich jetzt auch schon wieder so an, dass dann halt einfach wirklich nur Leipzig aufgekauft wird. Und das ist also dann die, keine Ahnung, ich, ich finde nach wie vor, die haben so ein, also ohne es wirklich zu wissen, aber es wirkt nicht so, als ob Bayern München irgendwie ein gutes Scouting hat, auch wenn ein von so Davis, okay, das war ein guter Treffer auf jeden Fall, ja. aber das ist ja wirklich der Einzige, die haben ja davor wirklich tausende Leute, also wenn sie mal nicht einfach die, die Spieler von den größten Konkurrenten kaufen, immer so komische, also das sind dann immer Leute gewesen, die so nicht ansatzweise Bundesliga-Niveau hatten, bis auf Davis jetzt, und ansonsten ist jetzt halt der große, die große Analyse und das große, die große Veränderung, einfach zu sagen, ja gut, welches Team ist halt krass äh, in Form und wer ist da der Spieler? Ja, einen Kunku holen wir, Leimer. <lacht> so, okay, wow. Raum. Das ist so geil, ja, wirklich. Es ist so lame irgendwie. Ja, das ist echt. Und dann auch so wieder völlig gut. ohne, auch so, ich glaube, ein Kunku würde auch ein Megaspieler würde auch wieder null da reinpassen, weil der weiß ich nicht, ich glaube, das ist dann auch so jemand, um den du ein bisschen mehr das bauen musst und dem du entsprechende Freiheiten vielleicht auch geben musst und dann ist er dann, muss er dann wieder irgendwie so notgedrungen auf der Sechs spielen, weil das jetzt der Spielertyp ist, den sie nicht haben und den sie irgendwie eigentlich suchen, aber sie müssen natürlich einen Kunku holen, wenn es die Chance gibt und dann muss er da irgendwie so gezwungen auf der Sechs irgendwie so spielen, ich sehe das schon, das wird dann so voll, dann wird ihm jegliche Stärke geraubt, ja und dann ist der halt auch so Sabitzer mäßig unterwegs. Ey, genau, du, ich wollte es auch gerade sagen, Sabitzer. Ja, Wie, auch die, so unnötig. Was sollte auch der Kauf? Also ich meine, Sabitzer selbst schuld, aber es ist so war auch so richtig unnötig ihn dann noch so zu holen und um Leipzig da halt noch irgendwie jemand wegzunehmen. Also was soll es ist so und dass sie halt nicht merken, das finde ich auch so dumm. Das regt mich seit Jahren auf, dass Bayern einfach nicht versteht, dass Wettbewerb innerhalb der eigenen Liga wichtig wäre, um selber besser zu werden. Ja. Das, ist nicht, das verstehen sie nicht. Also ich glaube wirklich, mhm. das verstehen sie vom ja, einfach vom Grundsatz her nicht, dass ist das nicht also ich, ich kann das auch nachvollziehen irgendwie in dieser Dort, als Dortmund zweimal Meister geworden ist, dann zu sagen, naja gut, jetzt drehen wir den Spieß um so, aber auch das ist ja nicht geil, wenn du einfach die Leute kaufst, das ist ja nicht, dann hast du sie ja nicht sportlich geschlagen, aber ja, werden die ja. halt eh nicht verstehen. Und dann scheitest du halt auch aus, ging wir Ja. ja.
1: Der Fußballgott hat zurückgeschlagen. Das ist echt, ja. Aber ich bin halt mal gespannt, ob das dann mit Nagelsmann so weitergeht oder ob die, die Bayern werden ja bestimmt auch wieder alle nervös da schon, die, die ja, Führungsriege. Kann auch sein,
0: dass es so eine Kurzschlussreaktion gibt. Könnte ich mir irgendwie auch vorstellen.
1: Und ich glaube, Nagelsmann ist jetzt ja auch nicht so dieser Typ, ich lasse mir alles sagen und so. Ähm, das wird, glaube ich, nochmal interessant werden, was da fürs nächste Jahr dann so passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, was der da für einen Vertrag hat, aber wahrscheinlich längerfristig.
0: Zehn Jahre wieder. Ich könnte mir vorstellen, wenn es irgendjemand gäbe, ich, den sehe ich jetzt gerade nicht, aber wenn es jemand auf dem Markt gäbe, wo man dann halt auch so, dann würden die auch so argumentieren, naja, das war eine einmalige Chance. Also wenn Guardiola noch nicht da wäre zum Beispiel und das mhm. würde sich irgendwie so ergeben. Dann könnte ich mir voll so eine unschöne Trennung vorstellen, so, die so richtig reudig dann abläuft. Aber ich wüsste jetzt nicht, für wen sie ihn jetzt schassen sollten. Tuchel war noch nicht da, oder? Klopp. Kloppo. Ja, naja, für Klopp, wenn es die Chance kloppt. Das, das würden sie auf jeden Fall machen, glaube ich. Das Aber würden sie auf jeden ja. Fall machen. Aber würde ja, Klopp das machen? Würde Klopp ja. zum Bayern gehen? Naja, er wurde ja damals abgelehnt, weil er zu unordentlich aussah. <lacht> er hatte ja schon mal ein Vorstellungsgespräch sozusagen bevor er dann Ey. zu Dortmund gegangen ist. Und da hatten die gesagt, nee, es ist zu... Der sieht aus wie ein ...ordentlich genug, ja. Ach, und dann würde ich mir aber auch wünschen, dann musst du aber auch für immer sagen, ja, dann wird man niemals zu Bayern gehen. Aber siehe Mats Hummels, damals, der irgendwie rausgeschmissen wurde, oder halt der ja auch nicht als gut genug gefunden wurde, als Jugendspieler. Na, trotzdem kommt er dann halt noch zurück. Irgendwann und ist dann plötzlich egal. Und dann halt wieder mit, nee, ich habe ja noch eine Rechnung offen. Und Sandro Wagner Max auch. -Style. Naja.
1: Ja, das ist natürlich, hm, ja, stimmt, Kloppo, das könnte, er. boah, puh, das wäre schon krass. Ja,
0: Aber wär, eigentlich, glaube ich, hm. Ort, weiß ich nicht, ob der nochmal dann irgendwie einen Trainerjob übernimmt. Kann ich mir, also ich könnte mir vorstellen, er macht länger Pause und dann irgend so ein Liebhaberprojekt eher. hm Weil er eigentlich, also ich würde ihn so loyal einschätzen, dass er nach Dortmund, so einer intensiven Dortmund-Zeit geht, eher nicht zu Bayern. Das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie weird. Ich glaube, er für ihn ist es voll wichtig, würde ich denken, irgendwie so. Ich
1: weiß nicht, es wäre interessant zu wissen, wie so intern innerhalb erfolgreicher Trainer, was, was Bayern München dafür für einen Stellenwert hat. So. Mhm. Es kann ja sein, dass du irgendwann, wenn du halt erfolgreich bist als Trainer, dass, dass du dann einfach automatisch irgendwie in diesen in diesen Modus kommst, wo du dich halt mit allen anderen vergleichen willst und dann hast du wie so eine Art Bucketlist, was du halt abhaken willst sozusagen. Und je nachdem, was Bayern für eine Rolle spielt in dieser Sphäre, kann es natürlich sein, dass es immer so ein auf dieser Bucketlist irgendwie unter diesen Top-Dreien ist. Egal, egal, ob du irgendwie mit Barcelona oder Madrid mal Meister geworden bist, ja. musst du irgendwie, mit, wenn du die Chance hast, musst du halt auch zum FC Bayern ja. gehen, warum auch immer. So. Weil wieso war Guardiola damals beim FC Bayern? Das war ja auch so ein bisschen strange irgendwie. So als wenn man das mal gemacht haben muss oder irgendwie so ganz komisch.
0: Ja, da kann es natürlich sein, dass das, du, ist
1: so das ist ja die Frage, was dann bei Klopp überwiegt, ob er halt sagt, nee eher die Lo Lo Loyalität zu Dortmund oder ich will hier meine Bucketlist voll machen ich, und ich zeig's jetzt nochmal allen und mache halt mit hol das Triple halt nochmal mal <lacht> mit dem FC Bayern. Ja, hm. Ich hoffe nicht. Naja,
0: ja komisch.
1: Aber wieso sind wir denn eigentlich keine Fans vom, ähm, von Eintracht Frankfurt? Weil das war ja, auf jeden krass.
0: Ja, nach diesem Pokalvorfall, oder? Hat er sich das doch erledigt? <lacht> ja, eigentlich schon. Ja. Ähm, ja, das war wirklich krass. Krasse Fans und krasse, richtig geile Spiele auch irgendwie. Das war richtig geil. Das ist sowieso ein schöner äh, Europacup-Abend der Donnerstag. Hatte ich dann gar nicht mehr erwartet irgendwie. Ähm, auch mit Leipzig schon, auch super souverän. Ich möchte hier doch noch mal eine Lanze brechen. Auch, weil es einfach ein geiles Team ist, unabhängig jetzt vom Großsponsor oder vom Geldgeber. Mhm. Ähm, super souverän in Bergamo eine Runde weitergekommen und ähm, dann Frankfurt natürlich. Das war richtig krass. Das war krass. Auch so dieses Stadion so krass einzunehmen, das war halt eine lustige Aktion irgendwie. Ja,
1: was war das? Dreißigtausend? Also das ist schon ordentlich, die musste erstmal erst 30.000 auch, also die müssen ja aber sich irgendwie Urlaub nehmen und, also weiß ich nicht, gut, du kannst natürlich auch für einen Tag, ja doch, musst du. Nee, es, war es
0: waren glaube ich Ferien, oder? Nee, Aha, jetzt. das kann nee, man okay. nicht sagen. Aber irgendwas, irgendwas war doch, irgendwo hatte doch irgendjemand geschrieben, naja, die hier, Barca hat nicht damit gerechnet, dass bla bla, irgendwie hatten die irgendwas, naja, egal. Oder war, nee. Das war letzten Donnerstag, ne? Ja, doch, da waren schon Ferien, ja, ja. Ah ja, okay, na gut, okay. Doch, genau, ja, es waren, sind Osterferien in Hessen äh, letzte Woche und diese Woche, zwei Wochen.
1: Ach krass, okay, na gut, dann ist natürlich perfekt und dann machst ja. du halt so ein verlängertes Wochenende draus, irgendwie schön mit Barcelona. Ja, auf jeden Fall, das ist geil. Ich hatte halt jetzt noch vorhin noch mal gehört oder gelesen, dass das wohl auch gar nicht so einfach war, in Anführungsstrichen, Ticket zu kriegen, weil du halt auf jeden Fall haben oder wurde in diesen wurden in diesen Ticketshops ähm, alle Kreditkarten abgelehnt, ja. die halt nicht spanische Kreditkarten waren. Und du brauchst, glaube ich, auch eine spanische Telefonnummer oder irgendwie so. Das heißt, ja, und IP-Adresse auch. IP-Adresse, das, IP auch. IP das IP heißt, die, du, du, das Ganze, ja schon, du musst ja schon
0: Alles mit VPN und VPN
1: ja. und ich meine jetzt, klar, ich meine, unsere Generation, äh, sage ich jetzt mal, wir kriegen das irgendwie alles gebacken. Aber dann 30.000, das ist ja eine Hausnummer, sind jetzt ja nicht 5.000 Ultras oder so, sondern es sind ja wirklich, ist ja wirklich ein, ja ein halbes Fußballstadion, ähm, ja, was krass. da angereist ist. Das ist schon
0: krass. Organisation auf jeden Fall.
1: Das, das muss ja irgendwie ähm, zentral organisiert worden sein. <lacht> Im Darknet oder irgendwo.
0: Ich dachte frankfurt ey.
1: Ja, das fand ich geil.
0: Ja, das war sehr gut. Und, ähm, ist auch schön, dass es irgendwie noch so ein bisschen Europapokal weitergeht, finde ich, so aus deutscher Sicht, weil jetzt geht's halt an die Fleischtöpfe, das war irgendwie, und das ist schon ganz interessant, und ähm, sowohl Eintracht Frankfurt gegen West Ham United, als auch Leipzig gegen Glasgow Rangers, also da alles andere als Finalticket wäre wär ich bitter enttäuscht, aber könnte auch ein Finale Leipzig-Frankfurt geben, ich finde es nicht unrealistisch, wobei West Ham United auch sehr gut ist, in der Premier League ja auch noch um die direkte Champions League Qualifikation kämpft, aber nach dem Spiel, why not? Und äh, so wie Eintracht jetzt auch gespielt hat, gegen, haben sie gegen Union gespielt? Ja, ne? Ähm, ich glaube, Liga ist jetzt vorbei. So Die hauen jetzt halt noch mal alles in die zwei Spiele. Ja, safe. Und dann, ja, dann wäre halt safe. einfach Eintracht Frankfurt, also wenn die es schaffen sollten, ähm, also im Finale, glaube ich, könnten die dann auch gegen Leipzig gewinnen und gegen Rangers äh, auch. Dann wären die halt einfach der Champions League. Das wäre wär wiederum dumm. Wenn dann zu Alter Frankfurt im ersten Gruppentorf in der Champions League spielt, aber okay. <lacht> <lacht> Hätten sie sich dann verdient.
1: Ich fände es auf jeden Fall so geil, wenn Fredi Bobic von seinem Verein zu Hertha wechselt und mm. der Verein dann quasi Europa-League-Sieger wird und ja, wird sein neuer Verein dann absteigt. Also ich meine, wer sich dann noch hinstellt und erzählt, was Fredi Bobic quasi für ein Übermanager ist,
0: ähm, ja, das macht niemand
1: Das macht dann niemand mehr, ne?
0: Aber härter absteigen, also jetzt gerade, wo du es auch noch, noch mal erwähnt hast, das kann ich mir gar nicht vorstellen, gerade vor zwei Wochen noch voll so, jo. Also <lacht> jo. absolut möglich, aber jetzt kann ich es mir gar nicht vorstellen, weil erstens Bielefeld ist für mich, ja, das wird mich auch einholen, diese Worte wahrscheinlich, aber Bielefeld kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es nochmal daraus schaffen, so komplett, also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee. Außer sie haben jetzt auch Glück äh, mit dem Restprogramm, was ich dann kurz mal äh, checken müsste, dass sie jetzt irgendwie nur noch...
1: Die spielen, glaube ich, noch gegen Bayern und gegen... Nur Leipzig. noch irgendwie
0: so äh, Spiele um die goldenen Ananas haben. Sie spielen in Köln. Glaube ich nicht. Köln kann vorne ran. Dann gegen Hertha. Immerhin zu Hause. Und dann haben wir noch... Freitagsspiel in Bochum, naja, aber gut in Bochum. Weiß ich nicht, werden die in ihrem letzten Heimspiel der Saison auch sich ein bisschen zusammenreißen und dann gegen Leipzig. Boah, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie, dass sie da so viele Punkte holen sollten. Und Hertha macht irgendwie jetzt einfach einen zu stabilen Eindruck. Das gefällt mir nicht. Ja. Weil Augsburg ist ein, finde ich, ein sehr krasser Gratmesser, irgendwie so, weil das. Muss er erstmal machen, irgendwie.
1: Also für unseren ähm, Podcast hier, ohne dass ich jetzt hier genau irgendwelche Punkte nachgerechnet hätte, aber ich würde jetzt mal denken, dass äh, dort rechnerisch wäre es wahrscheinlich besten, wenn, und auch ähm, vor dem Hintergrund, welche Spiele jetzt noch auf die jeweiligen Mannschaften zukommen, wäre es eigentlich am besten, wenn Stuttgart jetzt in Berlin drei Punkte mitnimmt. Mm. Hertha dann drei Punkte in Bielefeld holt und die drei in Mainz. Ähm, und Stuttgart, was war das noch? Äh, Köln, ne?
0: Wolfsburg, Bayern, Köln. Ja.
1: Genau, und, genau, und dann in Wolfsburg und Stuttgart noch in Wolfsburg, die ja. drei einsammelt. Äh, was wäre dann? Dann wäre auf jeden Fall ähm, Bielefeld wäre dann 17. Und wahrscheinlich wäre Stuttgart. Stuttgart 16 oder Hertha? Nee, ja, also
0: optimal ne? optimal wäre es halt die gewinnen so, dass Wolfsburg wirklich noch reinrutscht.
1: Boah, das wäre krass. Und Was Das mit kann Augsburg? schon sein.
0: Ja, Augsburg natürlich, ist natürlich realistischer, weil zwei Punkte weniger. Aber hm. ich glaube halt irgendwie nach wie vor Augsburg gewinnt halt auch noch ein paar Spiele. Spielen nächsten Sonntag in dem Spiel vor dem großen Topspiel gegen Bochum. Das ist halt schon so ein Spiel, das gewinnt Augsburg, glaube ich eher. Und dann zu in Hause Wolfsburg? gegen Köln. Und dann am letzten Spieler noch Kräuter Viert. Wen
1: hat Wolfsburg noch auf der Kante?
0: Die Wölfe aus Niedersachsen. Also Stuttgart natürlich. Haben jetzt äh, an diesem Freitag schon Mainz zu Hause. Oh, das wird ein das, geiles Spiel. <lacht> ja, das wird richtig erbärmlich wahrscheinlich. Aber das werden sie gewinnen, würde ich mal. Und dann ist sie eigentlich schon, dann sind sie eigentlich schon fast. Wir durch. Durch. haben jetzt schon sechs Punkte Vorsprung, ja. Und dann halt Stuttgart, Köln und Bayern. Gut, also in Köln gegen Bayern, da könnte man auch noch mal verlieren. Und wenn man gegen Stuttgart... Aber da müsste man halt jetzt, müsste halt Mainz sich mal aufraffen. Dann wäre schon könnte es auch noch mal interessant werden. Nehmen wir an, Stuttgart gewinnt in Berlin, hätte 31 Punkte. Berlin gewinnt gegen Bielefeld, hätte 32. Und Wolfsburg mhm. hat 34. Ja Und dann halt noch jeweils ein Sieg. Mhm. Gegen Wolfsburg im direkten Duell, dann wäre Stuttgart schon vorbei. Weil ich glaube, die haben auch ein relativ schlechtes Torverhältnis. Und ja, Hertha okay. gewinnt auch noch ein Spiel, dann müssten sie schon auch mal kicken. Oh mein Gott. Minus 17 hat Wolfsburg jetzt mittlerweile, weil sie ja auch so 6-1 gegen Dortmund verloren Stimmt. haben. Das war sehr gut. Genauso wie Stuttgart. Das heißt, Stuttgart würde mit äh, jetzt dann im direkten im direkten Duell ein Sieg. Hätten sie wahrscheinlich auch ein besseres Torverhältnis. Das wäre das wär jetzt auch der absolut richtige Zeitpunkt, so eine kleine Serie zu starten mit einem Doppelschlag.
1: Und jetzt hier, bevor wir jetzt hier gleich die Folge wieder leider nice. aus zeitlichen Gründen zumachen müssen, noch eine Frage. Angenommen, Wolfsburg verliert gegen Mainz. Meinst du, die würden noch mal auf der Trainerposition was machen? Drei Spieltage vor Ende? Ja,
0: ja ne? Glaube ich schon, ja.
1: Weil gerade Kohlf Kohlfeld sag ich schon. Ja doch, Kohlfeld. Kohlfeld. Ja. Ähm, also in Kohlfeld? Kohlfeld. 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 Kohlfeld? Nee, Kohlfeld. Oder Kohlfeld. ohne. Kohlfeld. Ah, ja. <lacht> Das wäre so dieses Déjà-vu von Bremen, wo man ja auch damals immer so gezögert hat und dann immer ja. so an ihm festgehalten hat, um dann halt festzustellen, nee, das ist halt voll für den Arsch gewesen. Wir sind halt direkt abgestiegen einfach. Aber das um, ist hier
0: finde ich, genau die Situation jetzt mit diesem Spiel gegen Dortmund, also gerade gegen Dortmund, die selber null ja. Bock haben in letzter Zeit. Ja. Sich so herspielen zu lassen, irgendwie 5-0 nach 30 Minuten, das war ja richtig äh, lächerlich auch. Das war krass. Da, glaube ich, schon wenn da jetzt wirklich irgendwie was nicht stimmt, dann würden sie ja wahrscheinlich auch doch gegen Mainz verlieren. Oder zumindest, na, dann kann ich mir schon vorstellen, ja. Dann glaube ich schon, dann würden die eigentlich auch so Felix Magath holen. <lacht> Wenn sie dann, dann holen <lacht> sie Friedhelm Funkel, das glaube ich. Das ist ja. super realistisches Szenario. Ja. Weil er war da noch nicht und so. Und das wäre genau die Sache, die ihn dann reißt. Und dann so, ja, für drei Spieltage, wir müssen noch mal ein Zeichen setzen hier. Friedhelm Schön. Funkel macht das so. Äh, leistungsbezogener Vertrag für drei Spiele. Und dann mal kicken. Definitiv. Fehlt auch in die zweite Liga, aber das wäre so geil. Ja, doch, aber dann passiert. sehen wir doch noch mal Friedhelm. Das wäre doch nice. Könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass es das auch noch vor Freitag passiert. Das ist halt ein bisschen knapp, aber traue ich Wolfsburg auch zu, dass sie es jetzt noch machen, wenn sie irgendwie jemand anders an der Hand haben, wo sie das Gefühl haben, das könnte noch was werden. Dass man dann so sagt, naja, wir wollen dem so viel Zeit wie möglich geben und äh, machen das jetzt schon im nächsten Spiel.
1: Es ist noch so viel Feuer drin. Ah, es kann noch so viel passieren. Das ist einfach so geil. Es ist oh, wunderschön. Perfekt. Dann würde ich sagen, ähm, packen wir es zusammen, klappen wir die Mikros wieder ein, yes. Laptop zu. Yes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wie immer. Wer noch nicht äh, geguckt hat, ich habe selbst noch nicht geguckt, aber äh, Better Call Saul, die finale Staffel ist raus. Ähm, ich glaube, das ist richtig geil, wenn man jetzt mal was abseits von Fußball machen möchte. Aber das wollen wir nicht. Nein.
0: <lacht> wir gucken auf jeden Fall alle die Spiele äh, am Wochenende. Und Boah, Insbesondere der Sohn. Ich morgen euch eine Sache. Ich sage euch eine Sache noch, der Sohn. Wenn ihr wieder anfangt am Sonntag dann dieses Geblocken. endlose Ladezeichen äh, <lacht> zu erlauben, euch, dann gibt es richtig Ärger.
1: <lacht> Oder wenn ihr mich rauskickt, weil mein jetzt. Bruder schon mit dem gleichen Login-Daten drin ist, ja. dann raste ich aus. Dann raste ich aus. Ja, genau. Und
0: äh, natürlich noch P Pokal war. Ist heute schon Pokal? HSV yes. Freiburg? HSV gegen Freiburg und morgen. Leipzig gegen Union. Was eigentlich auch oh, ganz ja. interessant ist irgendwie. Da wurden ja auch 3000 Tickets an die Unioner offiziell verkauft, aber es wird ja schon gemutmaßt, dass da auch so eine Barcelona-Situation entstehen könnte. Ich hatte also auch letzte eine, Woche noch kurz
1: drüber eine, legt, dahin eine, zu fahren, aber dann habe ich es verworfen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ganz geil. Auch ein ganz geiles Stadion eigentlich.
1: Und ähm, ich habe halt nicht geschaut und ich dachte nur so, hm, ist denn eigentlich hm, sind, sind Leipzig-Spiele eigentlich immer ausverkauft? Nee, oder? Machen dieses Stadion also, voll? Als
0: das noch ging, glaube ich schon ja okay, das ist doch dann so mittlerweile also ich glaube halt so gegen Wolfsburg nicht aber gegen die etwas namhafteren also ein so ein Spiel auf jeden Fall ja sowas dann das wird ja auch auf sein, auch okay. sein mhm. oder
1: ja die ich jetzt mal stark von aus aber hm. geil auch. cool dann haut's rein, Brianzen. und Schausen. wir hören uns Servus. in der nächsten Folge